0: Es geht nicht um die Person Armin Laschet. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern, wird nicht an einzelnen Personen scheitern. Eine andere Frage ist die Frage, welche Konsequenzen zieht die CDU aus dem Wahlergebnis, sowohl für die theoretische Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung als auch für die Möglichkeit der Opposition.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
2: Ja, Gordon, damit ist ja wohl klar, worüber wir
3: heute ausführlich zu sprechen haben. Das liegt doch auf der Hand, oder? Ja, wir müssen für einen Moment den Fokus wegwenden von den Sondierern. Wir müssen uns tatsächlich um den Mann kümmern, um den es ja nun auf der anderen Seite bei der Union die ganzen letzten Wochen ging. Um Armin Laschet und seinen Rückzug auf Raten, ganzen Rückzug, halben Rückzug. Ja,
2: Gordon, ein Abschied auf Raten, das ist das Stichwort. Armin Laschet hat in der Fraktionssitzung gestern überraschend dann doch angekündigt, er will nicht im Weg stehen, wenn es doch nochmal zu neuen Jamaika-Fahnen kommt. Und die personelle Erneuerung, das hat er so gesagt, sie soll an der Spitze beginnen. Erst das Land, dann die Partei,
3: dann die Person und er selbst nimmt sich jetzt aus dem Spiel. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man diesen Satz nicht so überstrapaziert, wenn man als Spitzenkandidat und als Parteichef so lange dann doch an seinem Amt klammerte, trotz der Niederlage. Aber das besprechen wir im Deep Dive. Genau,
2: vorher schauen wir lieber Gordon ja nochmal ganz kurz auf die Ampel, die jetzt ernsthaft sondiert und sie steht zumindest auf grün, würde ich mal sagen. In allen Äußerungen geht es um Aufbruch, Dynamik und Fortschritt. Wenn man die Erwartung jetzt schon so hoch schraubt, kann es doch eigentlich nur schief gehen.
3: Nee, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube erstmal, die Tatsache, dass die drei sehr unterschiedlichen Partner es bisher geschafft haben, so vertraulich miteinander zu sprechen, ich glaube, das ist ein unheimlich guter Start in Wahrheit für diese äh, Ampelgespräche gewesen. Für den Beginn äh, war das wirklich gut für die Partner und äh, ja, ich glaube, dass es jetzt konstruktiv tatsächlich weitergeht, wie man so schön sagt als Politiker.
2: Also natürlich gab es für Sie, liebe Leserinnen und Leser des Hauptstadt-Newsletters, ein bisschen was auch aus den rot-gelben Verhandlungen zu lesen, aber du hast schon recht, die Verlässlichkeit... und Das Vertrauen, das auch Annalena Baerbock ja in jedem Statement als Grundlage für überhaupt irgendwelche Verhandlungen nennt, muss ich sagen haben die drei Partner ganz gut hinbekommen. Olaf Scholz zieht sich sehr zurück, ist kaum zu sehen, macht auch keine öffentlichen Statements, scheint also von hinten da auch niemandem irgendwo ähm, vielleicht die Bühne wegnehmen zu wollen. Das ist ganz klug
3: arrangiert gerade alles, das stimmt. Ein öffentliches Statement hat er doch gemacht, wie die beiden anderen Partner auch, hat er eben gesagt, dass die Verhandlungen beginnen. Es war ehrlich gesagt ein Statement, was aus der SPD-Sicht ein bisschen verunglückt war. Das war eine Mini-Pressekonferenz von äh, 2 Minuten 45 Sekunden, in der keine Fragen zugelassen waren. Kennt man eigentlich nur von Wladimir Putin? Ja, na gut, man kennt es tatsächlich aus ernsthaften Situationen natürlich manchmal schon. Aber es wirkt dann eben unsouverän, besonders wenn die anderen Partner eben dann doch Fragen zulassen. Und das hätte man machen sollen und dann hätte er sie ja abbügeln können, diese Fragen. Nur so wirkte es absurd. Es war sehr kurzfristig eingeladen worden. Die ganzen Kamerateams kamen, die Agenturen, alle kamen zu Willy Brandhaus und dann nach zwei Minuten zischte Scholz und äh, Esken und Walter Beuerns wieder ab. Es war dann richtig Unmut unter den Journalisten auch Agenturjournalist, hat hinterhergerufen, hat gesagt, dann beantworten Sie uns doch jetzt mal eine Frage. Wir sind doch nicht hier zum Spaß hergekommen. Es war dann wirklich, wirklich Unmut, man kann es nicht anders sagen. Ich finde es wirklich sehr, mehr als unglücklich, ich kenne es wirklich nicht. Also ich kenne es von keiner Auslandsreise
2: mit keinem Bundesminister, wo nicht zumindest zwei Fragen je Delegation immer auch aus der Presse gestellt werden durften. Also gar keine Fragen kenne ich nicht. auch nicht von der Bundeskanzlerin. Wenn sie im Bundeskanzleramt einen Doorstep macht, wie es so schön heißt, ein oder zwei Rückfragen, lässt selbst Steffen Seibert immer
3: zu. Es ist natürlich das Spannungsfeld da, dass auf der einen Seite wir Journalisten für sie die Öffentlichkeit natürlich Informationen auch haben wollen und, und ein bisschen Transparenz herstellen wollen. Auf der anderen Seite sagen die Sondierer jetzt in dieser Phase können wir nichts preisgeben von den Inhalten, auch nicht von den Stimmungen, die da sind. Ich glaube in Wahrheit so ein Auftritt führt eher dazu, dass die Ungeduld in der Öffentlichkeit steigt und dass der Druck dann auch darauf steigt, eine bessere Informationspolitik zu machen.
2: Wir reden über politische Kommunikation ja gleich noch intensiver, geworden Aber ich glaube, diese Ampel hat ein inhaltliches Problem. Weil wenn ich jetzt auf die großen thematischen Batzen schaue, die da weggeräumt werden sollen, sehe ich einfach nicht wie beim CO2-Preis, wie bei der Europäischen Finanzunion, die Annalena Baerbock unbedingt will, wie in ihrem grundsätzlichen Gedanken, dass eine Marktwirtschaft dem Menschen ja nicht dient, wie die mit den Gelben wirklich inhaltlich Kompromisse schließen wollen, ist mir bisher wirklich noch schleierhaft.
3: Ja, ich glaube es sind große und dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Das ist in der Tat so. Ich glaube das Thema Klima, das ist für niemanden leicht zu beantworten, weil eben äh, der Kampf gegen den Klimawandel äh, in sehr kurzer Zeit mit einer großen Energiewende, die da mit vollzogen werden muss. Gleichzeitig äh, sind wir ja noch mitten im Atom- und Kohleausstieg, der ohnehin schon beschlossen war. Äh, Also große Herausforderungen für jede Partei, jede Regierung mit sich bringt. Da gibt es auch ein paar Knackpunkte, CO2-Preis hast du gesagt, die wirklich kompliziert sind für einige Unternehmen. ähm, Kleinere Unternehmen besonders, die davon betroffen sind. Aber wenn man den Geist mitbringt in diese Regierung, dass etwas gelingen muss, dass man Kompromisse finden muss und dass man eben bestimmten Parteien bestimmte Felder auch überlässt, dann glaube ich kann es gelingen. Also Finanzpolitik haben wir ja viel drüber geredet. Ich glaube, da muss die FDP ein Stück weit das Thema vorgeben können. Eins habe ich gehört aus den Verhandlerkreisen, dieser Bereich äh, Vergünstigungen für Investitionen zum Beispiel. Das wäre so eine Kompromissformulierung, auf die sich dann eben auch SPD und FDP einigen könnten, statt einer Unternehmenssteuerverringerung zum Beispiel. Also du hast dann die Vergünstigung für Unternehmen, auf der anderen Seite hast du Investitionen gefördert, darüber freut sich die SPD. Also solche Kompromisslinien müssen überall gesucht werden und äh, da sind ganz viele spannende Knackpunkte.
2: Super Abschreibungen, nennt es Christian Lindner, die ja, werden genau. sicherlich kommen, genau, das glaube ich auch, weil sie auch den Staatshaushalt nicht sofort belasten, aber ich höre aus der FDP, dass diese, der, der Teil der, ich sag mal, Innenpolitik, Finanzpolitik, schon relativ konsentiert werden kann, aber die Europäische Transferunion, das ist ein Thema, wie gehen wir mit den Maastricht-Kriterien um, äh, Baerbock hat klar gesagt, wir sind bereit in einer Europäischen Union, und Olaf Scholz hat es ja auch immer wieder gesagt, auch einen Transfermechanismus, einen dauerhaften einzubauen, das lehnt die FDP und vor allem ihre Klienten Massiv ab. Da bin ich sehr gespannt, wie die dazu zusammenkommen. Naja, und dann natürlich, klar, beim Thema Klimaschutz, dass die FDP da mitmacht bei, beim au- früheren Ausstieg aus der Kohle. Ja, klar. Aber ihr Konzept, nämlich nur einen CO2-Deckel und dann alles dahin, mal schauen, wie es geht, ist so fundamental anders von klaren regulatorischen Eingriffen von Grünen und Roten, um zu diesem Ziel zu kommen. Da bin ich wirklich, also da fehlt mir die Fantasie, wie man da zusammenkommt. Ich glaube, dieser Koalitionsvertrag, Gordon These, wird ganz schön viele Prüfaufträge
3: beinhalten und vielleicht die eine oder andere Kommission, die dann erst wieder was richten muss. Genau, und dann gibt es ja immer noch die Lösung, dass man Dinge entscheidet, aber sie nicht sofort beginnen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen beim Soli, dass man sich für so eine Lösung entscheidet, dass man sagt, Der wird zum Beispiel jetzt nochmal vielleicht in noch weiteren Zwischenschritten abgeschafft oder er wird in drei oder vier Jahren abgeschafft. Oder oder sie
2: warten einfach das Urteil ab, Gordon. Ja,
3: wobei wobei das wäre irgendwie auch eigenartig, wenn man sagt, wir wir warten auf Karlsruhe mit der Entscheidung. Das kann ich mir irgendwie bei Christian Lindner auch nicht vorstellen. Dafür ist der Punkt auch zu kritisch. Stell dir mal vor, dann entscheidet sich Karlsruhe dafür, dass es in Ordnung ist und dann soll Christian Lindner als Finanzminister wiedergewählt werden und der Soli ist noch da. Ich glaube, nee, das sehe ich nicht. Naja, wir warten es mal
2: ab. Also Finanzpolitik auf jeden Fall, Energiepolitik auf jeden Fall, das sind die dicken Bretter. Und über die Migration äh, haben wir noch gar nicht gesprochen. Annalena Baerbock und Christian Lindner haben fundamental unterschiedliche Ansichten, ob man Grenzen schützen sollte, wie viele Flüchtlinge in dieses Land eigentlich noch kommen sollten, wie man im Mittelmeer mit mit den Bootsflüchtlingen umgeht. Übrigens ein Thema, über das wir monatelang gar nicht mehr diskutiert haben. Bin sehr gespannt, wer das dann lösen soll. Aber vielleicht reden wir mal darüber, über die Struktur der Ampelverhandlungen jetzt. Wer kann And, uh, mit
3: wem die entscheidende Rolle spielen. Genau, da haben wir ja einmal bei den Grünen schon eine relativ umfassende Arbeitsgruppenstruktur äh, veröffentlicht. Äh, bei der FDP gibt es große Diskussionen, bei der SPD ähm, gibt es äh, keine Diskussionen. Äh, da äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass Scholz da mit fast niemandem oder mit niemandem drüber redet. Möglicherweise mit Wolfgang Schmidt äh, in äh, dem äh, Schmidt schalldichtesten, schalldichtesten <lacht> aller Räume. Das könnte man sich vorstellen. Ansonsten gibt es da wirklich hochrangige auch Minister, Die sagen, na gut, wahrscheinlich würde ich mitverhandeln in meinem Bereich und Ministerinnen, aber ich weiß es noch nicht. Ich halte mich bereit. Also, wir führen da Gespräche mit mit Leuten, die das akzeptieren, die wirklich auf Standby sind. Für mich. Wirkt das manchmal so wie so eine, wie so eine in der Sicherheitspolitik, wie so eine schnelle Eingreiftruppe, die im Grunde genommen in Alarmbereitschaft ist und für den Fall, dass etwas dann beginnt, dann auch sofort sich aufstellen kann und äh, einsatzbereit ist. So ähnlich ist das in der Fraktion im Moment in der SPD, da sind die Referenten unterwegs, in den relevanten Ministerien werden gewisse Szenarien durchgerechnet. Aber es ist noch nichts klar. Ich meine, mit ein paar Sachen kann man sich denken, dass eine Malu Dreier, die ja auch schon im Sondierungsteam dabei ist, dass die natürlich auch mitverhandeln wird, auch für die Länder teilweise ist ist klar, dass äh, vielleicht eine Christine Lambrecht im Bereich Innenjustiz verhandeln wird, dass Hubertus Heil Soziales verhandeln wird, ist, glaube ich, klar. Dass ein Stefan Weil aus Niedersachsen wahrscheinlich irgendwie mit dabei sein wird. Und Manuela Schwesig die die, die Nordstream-Politik machen darf. Nee, das ist ein ein interessanter (lacht) Punkt, weil Manuela Schwesig ihre eigenen Verhandlungen natürlich hat. Deswegen wird die nicht dabei sein. Und die ist auch angewiesen auf ihre wichtigen Ministerinnen und Minister und Vertrauten. Ich denke da an Heiko Goyer, an Bettina Martin. Aber ich finde es auch wirklich spannend, das Thema Nordstream. Wie wird das eigentlich gelöst? Also äh, SPD-seitig, klar. SPD-seitig ist das Thema, ja klar, FDP-seitig auch, dass das Gas natürlich fließen muss an irgendeinem Punkt. Und ich glaube in Wahrheit, wenn man schaut auf die Energieverhandlungen und auch auf den Druck, der da auf die Grünen herrschen wird, ähm, dann wird man an dem Punkt, dann genau, dann an Punkt ankommen, an dem man sagt, wir können auf Gas eigentlich nicht verzichten. Es ist äh, sicherheitspolitisch, geopolitisch, energiepolitisch zu wichtig. Und dann wird man äh, das freigeben müssen. Und dann wird es aber ein sehr Spannender Punkt, Weil eben Annalena Baerbock als mutmaßliche Außenministerin dann eben, das wäre fast zu vergleichen, als wenn man Christian Lindner irgendwie eine Steuererhöhung als erste Maßnahme reindrückt. Diese Annalena Baerbock müsste dann als eine der ersten Maßnahmen im Auswärtigen Amt im Grunde genommen sagen, ich kapituliere und akzeptiere dann eben doch, dass das Gas von Russland nach Deutschland fließt. Also hochschwierig. Deswegen glaube ich auch eben bei den Grünen nochmal eine neue Debatte, ob man dieses Außenministerium überhaupt greift. Also einer will auf jeden Fall das Finanzministerium und das ist Christian Lindner und der
2: hat sich so detailliert vor der Wahl geäußert, was die Steuersenkungspläne und beziehungsweise die Absage an Steuererhöhungen betrifft, dass er hinter diesen Äußerungen gar nicht mehr hinterweg kann. Das ist für mich der spannendste Teil bei den Ampelverhandlungen. Wird es eine Art Debatte über das Saldo? bei Steuererhöhung oder Steuersenkung geben und erlaubt Christian Lindner vielleicht eine separate kleine Steuererhöhung, wenn insgesamt die Abgabenbelastung sinkt, weil da hat er sich genauso wie Annalena Baerbock bei Nord Stream 2 sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
3: Da kann ich dir aber sagen, da würde die SPD äh, nicht mitgehen, wenn es nicht irgendwo ein bisschen etwas von den ganz Reichen gibt. Äh, das ist eine Prinzipienfrage auch. Da ist dann am Ende auch ein ehemaliger Finanzminister der... Parteichef der SPD, der da auch seine Vorstellung hat, Norbert Walter-Borjans. Und ich glaube, da wird auch Lindner einen Mini-Kompromiss eingehen müssen. Am Ende wird es eine Entlastung, wäre meine Hypothese. Aber eben ganz oben wird es vielleicht ein bisschen was drauf geben. Also es ist hochspannend, was da passiert. Wir sind mittendrin, muss man sagen. Und in der nächsten Woche wird es, glaube ich, das erste Mal auch fachlich konkreter.
2: Unsere weiteren Themen heute. Armin Laschet und wie weiter in der Union. Darum geht es natürlich gleich auch bei uns und ein
3: Leak spielt dabei auch eine Rolle. Wir machen deswegen auch einen kleinen Handyalarm und rufen an. Bei Paul Ronsheimer, bei dem Mann, der bei Bild live das eine oder andere indiskrete Zitat entgegengenommen hat. Und im
2: Interview der Woche sprichst du dann mit Hendrik Hoppenstedt von der CDU, dem stellvertretenden Kanzleramtsminister und er war auch niedersächsischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl.
3: Bei What's Left geht es bei mir um die Rolle von Jessica Rosenthal. Sie ist Juso-Chefin, eigentlich frisch gewählt, gerade erst schon im Bundestag und hat eine relevante Gruppe von Jusos gleich mitgebracht in die äh, Parlamentsräume und ähm, muss sich dadurch jetzt in einer Art doppelten Weise neu erfinden. Und da wollen wir mal drauf schauen. Bei What's Right war eine CDU-Bauministerin bei
2: uns an Bord der Pioneer One, nämlich aus Baden-Württemberg und sie hat interessante Vorschläge für die Wohnungsnot
3: in Deutschland mitgebracht. Bei What's Next schauen wir einmal auf Parlaments Insights der besonderen Art, nämlich wir gucken darauf, was sich eigentlich baulich, räumlich und mit den Sitzen und mit den Schreibtischen im Bundestag verändert, da sich ja nun auch die Mehrheiten und die Zahlen und Abgeordneten in den Fraktionen verändert haben.
2: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, ein Satz zu diesmal mit der Journalistin und Kollegin Phoenix-Runden-Moderatorin Anke Plättner.
1: Deep Dive.
2: Ja, Gordon, Armin Laschet kündigt seinen Rückzug an, zumindest deutet er ihn an. Und er könnte in die Geschichte
3: eingehen dieser Bundesrepublik
2: als der CDU-Vorsitzende mit der kürzesten Amtszeit.
3: Ja, Armin Laschet, 2021. Bis 2021.
2: Ja, ist schon ein bitteres, tragisches Ende dieses Kandidaten, der mal 36 Prozent in den Umfragen hatte und jeden weggebissen hat, der sich ihm in den Weg gestellt hat mit unfassbarer Zähigkeit und jetzt ein wirklich trister Abgang. Es war eine denkwürdige Fraktionssitzung in der Union, wo, wo erstmal gar keiner wusste, was der Armin Laschet davor hat, der auch gar nicht reinkam in die Sitzung, weil er sich irgendwie aus dem Auto nicht zugeschaltet hat. Und dann war es sehr verhuscht und verkorkst
3: und irgendwie blieben viele ratlos zurück. Ja, für mich äh, klingt das alles so, als ob Armin Laschet eben doch noch darauf hofft, irgendeine Rolle zu spielen. Diese Moderatorenrolle, das erinnert mich jetzt sehr an das, was Annegret Kamp karrenbauer übernommen hat nach ihrem Rückzug, ähm, die ja dann auch noch wenigstens bei sich das Ministeramt erhalten wollte. Armin Laschet, der will auch noch irgendwas behalten und bekommen. Der möchte entschädigt werden dafür, dass er jetzt zurückzieht. Ähm, Ich fand es trotzdem einen schrägen Rückzug gestern, weil es eben nur so ein halber war, weil ich auch nicht weiß, mit welchem Mandat er da jetzt überhaupt moderieren kann.
2: Ja, ich möchte vielleicht nochmal eben auf die Fraktionssitzung eingehen, Gordon, weil er fing an mit einem Plädoyer für Jamaika, ein Modernisierungsbündnis, das könne Stadt und Land verbinden, es hätte sogar eine Mehrheit im Bundesrat, viele Menschen würden doch darauf setzen und er erzählte und erzählte, wie gut man mit der FDP verhandelt habe und dass man auch den Grünen bei dem Klimaschutz maximale Offenheit gezeigt habe, also man sei denen entgegengekommen, das wäre doch ein tolles Bündnis und dann sagt er irgendwann, ja, also wenn diese Super-Idee Jamaika an mir scheitert, ja, dann gehe ich aus dem Weg und dann machen wir halt eine personelle Erneuerung. Er zwang sich selbst eigentlich dazu, sich aus dem Weg zu nehmen. Aber wie das dann genau funktionieren soll, eine mögliche neue Jamaika-Fahndung ohne Laschet, aber mit wem dann eigentlich, blieb völlig offen.
3: Ich finde, es ist insgesamt irgendwie die Zeit der kuriosen Äußerungen. Ein Armin Laschet nimmt sich halb aus dem Spiel, ein Peter Altmaier meldet sich am Abend und fordert erneut die personelle Erneuerung und dann setzt Friedrich Merz dem Ganzen irgendwie die Krone auf, als er sagt, ich würde gerne sehen, dass wir die drei Buchstaben CDU etwas größer schreiben als die drei Buchstaben ich. Also was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Äh, Michael, ich, ich kann wirklich, ich, diese Partei, was ist mit dieser Partei los? Naja, jetzt müssen
2: wir erstmal sagen, was mit Friedrich Merz los? also Und was mit Peter Altmaier los? Der Mann, der verhindert hat, dass Nadine Schön in den Bundestag kommt und damit eine personelle Erneuerung auf der Liste im Saarland möglich gewesen wäre. Der Mann, der als allererster illoyal zu äh, seinem Parteivorsitzenden Armin Laschet war, stellt sich jetzt hin und erzählt, ähm, er hat das Rezept für morgen. Und Friedrich Merz, Mr. Ich, erzählt, es müsse jetzt um die CDU gehen. Ist ja irre. Deswegen, Gordon, meine These, dieser Armin Laschet, es wäre ein letzter Dienst an seiner Partei, wenn er aus diesen... Egomanen, die da jetzt alle im Spiel sind. Norbert Röttgen, Jens Spahn, Carsten Linnemann, Tillmann Mann,
3: Armin Ja, ich sage, ja, ich bin ja bei Armin Laschet. Ja, der ist auch ein Egomane. Wenn er sich so an sein Amt dann kannst du ihn da nicht rausziehen.
2: Ja, sehe ich jetzt nicht so, weil er hat ja seinen Rückzug angekündigt, nachdem er ähm, 1,8 Prozent hinter, hinter der SPD lag. Also ich kenne andere Wahlverlierer, die haben Wochen gebraucht, bis sie ihr Amt aufgegeben haben, auch aus der SPD äh, in den letzten 20 Jahren. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber er, wie gesagt, er hat es ja jetzt gemacht. Ich will nur sagen, die Leute, die jetzt die Kandidatur übernehmen sollen oder den Vorsitz, die zusammenzubringen für eine Teamlösung, das ist ja
3: noch viel schwerer als Jamaika zu bilden. Also du hast ja einen schönen Vergleich eben implizit gemacht. Für Vielleicht ist es ein Aachener Problem.
2: Ja, da, also Martin Schulz hat allerdings auch viel länger gebraucht. Sie das ist Nordrhein, das Nordrhein-Westfalen
3: vielleicht? Also erzähl ja, mal, was, wo- was ist da los im Rheinland?
2: Immerhin wollte Armin Laschet jetzt nicht auch noch Außenminister werden. Das Amt gibt es für die CDU leider auch Der, nicht zu verteilen. Er wollte nicht Die Regierung bilden andere? Äh, ja, das, jetzt, das jetzt, liegt, aber ja, die ja vor zwei noch, bilden einfach
3: jetzt anders. Ja, Gott, das aber das, so das war, so ja, ein war ein ja
2: vor zwei Wochen noch nicht klar. Also, die, die SPD ist ja nun mal zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik zu einem Kanzler gekommen, obwohl sie Zweitplatzierter war. Der Anspruch, das zu versuchen, ist völlig legitim und demokratisch auch wünschenswert dass die Partei, die CDU und vor allem die CSU gar keinen Bock hatte, dass dieser Armin Laschet als Wahlverlierer überhaupt nur die Chance auf Jamaika bekommt. Das ist doch die Geschichte dieser Woche. Nicht, dass die SPD jetzt im Lied ist, sondern dass die eigenen Leute die Autorität eines möglichen Verhandlers Armin Laschet beschädigt haben. Und darüber sollten wir mal reden. Über Markus Söder, aber vielleicht auch über den Leak, der diese Woche ja aus den Unionsverhandlungen rausgekommen ist.
3: Ich mag ja, dass ihr Rheinländer irgendwie immer noch zusammenhaltet, dass ihr versucht Verständnis füreinander zu entwickeln und äh, dass du dich in Armin Laschet hineinversetzen kannst und das Gute in der katastrophalen Niederlage des 26. September sehen kannst. Ein kurioses Detail würde ich gerne noch äh, mit dir besprechen, das ist nämlich dass in der Fraktionssitzung ja dann zwar nicht öffentlich, aber doch ja quasi öffentlich, weil eben in der Fraktionssitzung eben über Details aus den Verhandlungen mit den Grünen gesprochen wurde. Dass da ein Laschet sagt, wie viel man den Grünen entgegengekommen sei. Auch ein Brinkhaus hat sich ja nochmal geäußert, was man da alles angeboten habe. Also das, ehrlich gesagt, bestätigt für mich dann auch nur nochmal diese Hypothese, dass die Union im Moment einfach nicht so richtig imstande ist, vertraulich über solche Verhandlungen zu walten. Genau, wir haben
2: im Hauptstadt-Newsletter ja darüber geschrieben, was Alexander Dobrin und Ralf Brinkhaus da in den Verhandlungen schon angedeutet haben. Da waren übrigens keine konkreten Details drin, aber sie haben immerhin gesagt, dass sie beim Klimaschutz spannende Ideen angeboten hätten und maximale Offenheit gezeigt hätten. Und insofern ist das schon erstaunlich. Man versucht natürlich den Grünen so ein bisschen den den schwarzen Peter zuzuschieben. Alexander Dobin hat nochmal gesagt, man habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Grünen überhaupt auf die Vorschläge eingehen wollten. Brinkhaus hat dann gesagt, es sei eine Reserviertheit von Anfang an zu spüren gewesen. Ist ja auch so. Die Grünen wollten am Ende doch lieber die Ampel und die Union hatte eigentlich keine Chance mehr. Und Deswegen müssen wir darüber reden, warum hatte die Union eigentlich gar keine Chance zur realistischen Jamaika-Verhandlung. Und das, finde ich, liegt an Nürnberg, an München. Natürlich auch an Armin Laschets äh, Äußerungen am Wahlabend und das liegt natürlich auch an den Leaks, dass aus solchen äh, Sitzungen immer wieder was rauskommt, das stimmt.
3: Ja, denn das war ja in der Tat kurios, dass äh, in den Sitzungen, in denen dann die Union beteiligt war, in diesen Verhandlungen, da gerieten dann Dinge direkt nach draußen. Die haben natürlich die Macht für Armin Laschet, die Verhandlungsposition noch mal weiter verschlechtert, wahrscheinlich gezielt. Wir haben natürlich alle gemutmaßt, Markus Söder hätte das größte Interesse daran, diese Informationen nach draußen zu geben. Je Jedenfalls gerieten sie dann immer wieder in einem Klingeln auf das Handy direkt von einem unserer Kollegen, von Paul Ronsheimer, nämlich dem stellvertretenden Chefredakteur von der BILD. Und den haben wir mal angerufen und gefragt, was da eigentlich passiert ist.
0: Dass Dinge rauskommen bei solchen Gesprächen, das ist völlig normal. Ihr habt ja selbst auch über Gespräche berichtet bei euch von SPD und Grünen, glaube ich in dem Fall, oder SPD und FDP. Also das hat es immer gegeben im politischen Berlin. Sicherlich ist es auffällig dass in den vergangenen Jahren besonders viel bei der Union rausgekommen ist. Ich glaube, das hat immer damit zu tun, wenn Parteien in einer Umbruchphase sind, wo es verschiedene Kräfte gibt, die unterschiedliches wollen. Mich erinnert das so ein bisschen auch an die Zeit, als ich über die SPD berichtet habe. Das war so zwischen 2008 und 2012. Da wurde insbesondere von vielen Kollegen immer von der SPD berichtet.
3: Aber es ist schon auffällig gewesen, Paul, dass äh, bei SPD, Grünen und FDP es etwas disziplinierter zu laufen schien als jetzt bei der Union, oder?
0: Das ist absolut richtig, aber das ist ja der Eindruck, den man seit Monaten hat und der hat, glaube ich, eben mit dem Zustand der Union zu tun. Wir erinnern uns alle daran, als dieser Machtkampf losgebrochen ist, dass viel eben aus allen Gremien immer wieder berichtet worden ist. Ich glaube, das hat damit zu tun, noch einmal, dass es da viele, viele unterschiedliche Richtungen gibt. Auch nicht nur zwei, ist zumindest mein Gefühl. Und dass sicherlich es auch unterschiedliche Interessen gibt, was Regierung oder
2: Opposition angeht. Auf jeden Fall hat es für Armin Laschet die Situation verschlechtert und vor allem hat dann FDP-Chef Lindner ein Argument gehabt, um seinen Truppen zu sagen, es tut mir leid ihr Lieben, aber wir müssen jetzt die Ampel machen, weil mit der Union, es geht ja einfach nicht, das
3: ist ja alles nicht vertraulich. Ja, und das war das Ziel der ganzen Sache. Aus Nürnberg gesteuert, mutmaßlich. Die Logik hatten wir schon mal in der Geschichte. Nach 16 Jahren Kohl kam es zum Wechsel. Die SPD war dran. Nach vier Jahren war dann die CSU mit dem nächsten Kanzlerkandidaten in einer großen Krise am Zug. So ähnlich könnte es sich wiederholen. Darauf spekuliert womöglich Markus Söder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so aufgeht. Dafür ist er zu stark im Konflikt. Und die CSU kann den Kanzlerkandidaten eben auch nicht gegen die CDU stellen. Und aus meiner Sicht würde sie das auch in vier Jahren tun mit der Vorgeschichte.
2: Ja, die CSU spekuliert vielleicht auf den Kanzlerkandidaten Söder 2025, aber ich sehe das wie du. Die Wunden sind jetzt tief und die CDU-Landeschefs, die ja auch noch in drei Jahren im Amt sein werden, die Ministerpräsidenten, Daniel Günther, Michael Kretschmer, aber auch Bernd Althusmann oder Volker Bouffier, werden ja nicht plötzlich Markus Söder mit der Senft ins Kanzleramt tragen wollen, sondern sie wissen, was er damals gemacht hat und äh, auch die CDU hat ein langes Gedächtnis.
3: Ja, wenn er Glück hat, Markus Söder, dann sind ein paar von denen vielleicht doch weg. Also jetzt Volker Bouffier, den du nennst, das kann ja sein, dass er die Wache blöd einleitet. Auch ein Wolfgang Schäuble ist vielleicht nicht mehr da, aber trotzdem hast du natürlich recht. Das Gedächtnis der Partei, das ist ein langes. Und insofern glaube ich, wird Markus Söder es schwer haben. Und äh, diese... Messe ist noch nicht gelesen. Ich glaube, auch wenn die CDU dann einen starken Mann bestimmt hat im Winter, dann wird diese Person sich auch nicht einfach die Kanzlerkandidatur nehmen lassen.
2: Genau und über alle, über die wir jetzt spekulieren, Gordon, sind ja Menschen aus der CDU, die mit einem gehörigen Selbstbewusstsein versehen sind, die doch das Letzte, was sie machen würden, ist sich selbst aus dem Spiel zu nehmen, um einem CSU-Kandidaten die Kanzlerschaft zu überlassen. Überleg mal, Friedrich Merz ist im Gespräch, Jens Spahn ist im Gespräch, Norbert Röttgen ist im Gespräch als möglicher neuer Parteivorsitzender. All diese einflussreichen CDU-Leute, die ja auch gute Drähte zu Herrn Kretschmer oder Herrn Wüst in Nordrhein-Westfalen haben, dem neuen starken Mann in NRW, die werden sich
3: verbünden müssen und sie wollen auf jeden Fall einen CSU-Kanzlerkandidaten verhindern, da bin ich mir sicher. Ja, wäre natürlich noch total charmant für so eine Volkspartei, wenn dann nochmal eine Frau reinkäme in die ganze Debatte. Du hast keine aufgezählt jetzt gerade. Ich glaube, das ist immer noch das Problem an der Aufstellung. Es sind viel zu viele Männer ältere Männer teilweise und Männer eben aus Nordrhein-Westfalen, die auch schon eine lange politische Geschichte haben. Also ich glaube, da muss die Union noch etwas tun.
2: Aber das liegt natürlich auch daran, dass 16 Jahre Angela Merkel dazu geführt hat, dass es sowohl personell als auch inhaltlich diese erschlaffte Union am Ende gibt. Und übrigens, es wird ja immer wieder gerne vergessen, hat Angela Merkel ihre Lieblingsvorzeigenachfolgerin installiert. Die nennt sich Annegret Kramp-Karrenbauer. Die war Parteichefin. Sie hatte ihre Chance. Sie hat versagt. Jetzt ist wahrscheinlich ein Mann dran, erneut, nachdem auch Armin Laschet es nicht hinbekommen hat. So ist das. Aber in der CDU gibt es in der zweiten und dritten Reihe aus meiner Sicht tolle Frauen, wenn ich an Karin Prim denke, Serap Güler, Nadine Schön, die alle noch ihre Rolle spielen werden und sich übrigens in einem dieser Teams
3: natürlich jetzt wiederfinden müssen, zum Beispiel als mögliche neue Generalsekretärin. Silvia Breer kann man auch noch nennen, aus Niedersachsen die stellvertretende Parteichefin. Jedenfalls, es ist eine Menge zu besprechen bei der CDU und das habe ich getan. Ich habe angerufen beim stellvertretenden Kanzleramtschef und beim Spitzenkandidaten aus Niedersachsen, aus Silvia Breas Landesverband, bei Hendrik Hoppenstedt, einer, der auch Armin Laschet unterstützt hat im Wahlkampf.
1: Interview der Woche.
3: Herr Hoppenstedt, ich grüße Sie. Hallo, Herr Ripinski. Herr Hoppenstedt, Armin Laschet hat gestern seinen Rückzug aus der Parteispitze angekündigt. Sind Sie erleichtert? Erleichtert ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, es war ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen werden musste. Und es eröffnet
4: uns die Perspektive auch für einen Neuanfang. Denn wir haben wirklich ähm, auch dicke Bretter vor uns, die wir bohren müssen. Und da ist das sicherlich ein hilfreicher Schritt gewesen. Gleichwohl sicherlich für Armin Laschet männlich auch nicht einfach.
3: War der Schritt denn überfällig nach der Wahlniederlage?
4: Ich glaube, er war angesichts des historisch schwächsten Ergebnisses
3: unausweichlich und insoweit dann auch notwendig. Im Dezember dürfte es ja jetzt zu einer Neuwahl kommen an der Parteispitze. Und der Ruf nach Basisbeteiligung wird ja auch innerhalb der CDU immer lauter. Also lassen Sie die Mitglieder jetzt mitbestimmen? Auf jeden Fall müssen wir
4: die Mitglieder so einbinden, dass sie nicht den Eindruck bekommen, im Bundesvorstand interessiert sich keiner für unsere Mitglieder und deren Meinung. Wie wir das genau dann bewerkstelligen, das muss man sehen. Ich glaube, so eine klassische Mitgliederbefragung über die Frage, wer wird jetzt ein neuer Vorsitzender, ist nicht unbedingt die beste Idee. Andere Parteien, die das gemacht haben, sind damit nur begrenzt gut gefahren. Aber es muss jedenfalls eine Möglichkeit gefunden werden, dass die Basisauffassung, die Basismeinung Niederschlag auch bei der Findung der neuen Parteispitze
3: dann bekommt. Und dann wählen Sie eventuell den nächsten Kanzlerkandidaten wirklich durch die Basis? Müssen wir sehen, auch da bin ich sehr skeptisch, aber jedenfalls muss gesichert sein,
4: dass die Auffassungen und die Meinungen der Basis, wobei das ja auch meistens nie einheitlich sein wird, sondern immer ähm, auch unterschiedliche Strömungen da sichtbar sein werden, dass das
3: stärker Berücksichtigung findet. Aktuell sind für die Nachfolge von Armin Lasche diverse Namen im Gespräch, aber überwiegend sind es Männer aus Nordrhein-Westfalen wieder. Würden Sie das eine echte Erneuerung nennen?
4: Naja, eine personelle Erneuerung bedeutet vor allen Dingen auch, dass wir die ganze Bandbreite unserer ähm, Partei auch dort abbilden. Wir haben wirklich talentierte, tolle junge Ministertrenden mit Daniel Günther, mit Michael Kretschmer, mit Tobias Hans. Da würde ich mir wünschen, dass die zum Beispiel eine Rolle spielen und dass wir natürlich auch sozusagen immer sicherstellen, dass aus allen Regionen Deutschlands auch Persönlichkeiten dann sich in der Parteiführung wiederfinden. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Parteivorsitzende und sein engstes
3: Umfeld wie zum Beispiel stellvertretenden Parteivorsitzenden nicht alle aus Nordrhein-Westfalen kommen können. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber die CDU bleibt nach 16 Jahren Angela Merkel dann doch wieder eine Männerpartei oder wird wieder eine Männerpartei? Wir haben ganz viele talentierte,
4: tolle Frauen. Ich nenne mal Serap Güler, ich nenne Silvia Brea und viele, viele andere auch, Julia Klöckner zum Beispiel, Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir werden da eine Lösung hinbekommen, wo ähm, Frauen wie auch Männer, wo West wie auch Ost, wo Alt und Jung wirklich eine gesunde und gute Mischung darstellen und
3: wir damit auch ein attraktives Angebot an unsere Wählerinnen und Wähler dann machen. Und wenn diese Neuaufstellung tatsächlich gelingt, vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten, machen Sie sich eigentlich noch Hoffnung auf Jamaika-Verhandlungen?
4: Ich würde mal so sagen, wenn man sich die Parteiprogramme der Ampelparteien jetzt anschaut, nicht überall besonders große Schnittmengen. In einigen Bereichen ja, in anderen aber deutlich weniger. Meine Prognose wäre, dass es jedenfalls noch eine Menge Stolperfallen gibt hin zu einem Ampelbündnis. Und Armin Lasch hat das gestern, wie ich finde, richtigerweise nochmal sehr deutlich gemacht. Wir sind auf Platz zwei gelandet, das schmerzt uns, aber das ändert nichts daran, dass wir selbstverständlich auch bereitstehen, wenn es denn erwartet wird und wenn es gewünscht wird, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Alle unsere Wählerinnen und Wähler haben uns ganz bestimmt nicht gewählt, damit wir in der Opposition enden, sondern damit wir regieren. Und für diesen Fall, dass ein Ampelbündnis nicht zustande kommt, stehen wir bereit und sind auch sicherlich in der Lage,
3: weiterhin in der Bundesregierung tätig zu sein, so wie wir es in den letzten 16 Jahren erfolgreich getan haben. Aber FDP und Grüne verhandeln ja jetzt die Ampel, weil die Union überhaupt nicht geschlossen war. Ärgern Sie sich eigentlich über die fehlende Disziplin in den eigenen Reihen?
4: Naja, erstmal möchte ich sagen, wir haben ja mit beiden Parteien Sondierungsgespräche gehabt und wir haben ein Sondierungsteam und selbstverständlich sind wir da geschlossen aufgetreten. Punkt eins. Punkt zwei Unabhängig von den Sondierungsgesprächen hätte ich mir schon gewünscht und auch erwartet, dass alle stärker sich in den Dienst der Sache stellen und weniger auch ihre persönlichen Ambitionen verfolgen. Da war die Zeit nach dem 26.09., nach dem Wahlsonntag, jetzt alles andere als ein Ruhmesblatt. Ich glaube, das haben aber auch die meisten begriffen.
3: Und Wir brauchen jetzt einfach mehr Disziplin, damit wir nach außen geschlossener auftreten. Insbesondere aus der CSU kamen ja immer wieder Querschüsse. Kann man so als Schwesterparteien konstruktiv miteinander arbeiten?
4: Also das Verhältnis zwischen CDU und CSU war immer sozusagen spannungsreich. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil wir uns natürlich dann auch gegenseitig als Sparingspartner immer reiben. Und uns damit auch ähm, selber ein Stück weit ähm, wieder befruchten, das ist ja wichtig, aber wenn es dann zu dem Eindruck kommt, dass wir uns sozusagen wirklich ernsthaft streiten und nicht an einem Strang ziehen,
3: dann ist es auf jeden Fall zu viel des Guten und ähm, da muss man immer die ausgewogene Mischung finden. Glauben Sie nicht, dass bei den Querschüssen, die von Markus Söder aus München in Richtung CDU kamen, dass man da in eine Dauerkrise reinschlittert in den nächsten Jahren? Also ich fand nicht alle Bemerkungen aus München auch vor dem Wahltag, ehrlich gesagt,
4: hilfreich. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch die CSU sehr genau weiß, dass wir als Union nur gemeinsam gewinnen und verlieren können. Und deswegen bin ich auch sehr sicher, dass die CSU und die CDU in Zukunft wieder zu etwas mehr Geschlossenheit zurückfinden,
3: damit wir dann die anstehenden Wahlen alle wieder besser und erfolgreicher abschneiden, als das jetzt der Fall ist. Und wie viele Oppositionsjahre liegen jetzt vor der Union? Vier oder mehr? Also das kann sehr schnell gehen, dass dass wir wieder in der Regierung sitzen. Das liegt vor allen
4: Dingen an uns selber. Wir haben es ja auch selber in der Hand, wie wir uns selber präsentieren. Wir müssen einfach auch viel stärker mal wieder auf Inhalte fokussieren. Gestern hat in Polen der Verfassungsgerichtshof ein Urteil gefällt, was eine gigantische Sprengkraft für Europa hat. Wir sind die Partei, die die verbindet ähm, und die Union verbindet, sowohl Europa zusammenzuhalten, als auch bei diesen ganz wichtigen Zukunftsthemen wie Klimaschutz ähm, und Wirtschaft und äh, solide Finanzen. Starker Staat, innere Sicherheit, das sind ja alles Themen, wo die Union gebraucht wird, nach meinem Dafürhalten. Und wenn wir wieder stärker auf die Inhalte fokussieren, äh, dann bin ich auch sicher, dass das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wieder sehr schnell zurückkommt. Von daher sehe ich jetzt gar nicht pessimistisch äh, in die Zukunft. Das wird sich zurecht rückeln, und ich hoffe, wir werden möglichst schnell wieder in die Regierungsverantwortung zurückkommen. Herr Hoppenstedt, ich danke Ihnen herzlich für
3: das Gespräch. Sehr gerne, Rapinski.
1: Und Gordon, what's left?
3: Michael, wir reden über eine Gruppierung im Deutschen Bundestag, die größer ist als alle Untergruppierungen, die es innerhalb der Unionsfraktionen gibt, einen echten Machtblock. Diosus. Die Jusos regieren eigentlich ab sofort in dieses Land, sollte es
2: zu einer Ampelkoalition kommen. Ich weiß gar nicht, ob Olaf Scholz das weiß, dass da 49 Menschen sitzen, die echt völlig andere Vorstellungen vielleicht von Wirtschaft haben als er.
3: Jessica Rosenthal, Kevin Kühner, Tim Klüsendorf, Rehm Alabali, Radovan, Erik von Malotki, ja, Anna Kassautsky, Dennis Rodel, Jakob Gordon, Gordon, Manuel Gawa, Adis Ahmed Rutsch, Ionja Eichwede, Maja Wallstein, Martin, Ball. man kann einfach gar nicht, die Liste ist, eigentlich fast endlos und tatsächlich äh, veröffentlichen die Jusos das auch ganz stolz, nämlich 49, die da tatsächlich die Politik mitprägen wollen. Für Jessica Rosenthal, die Juso-Chefin, die Nachfolgerin von Kevin Kühnert, ist das eine ganz interessante Situation, denn Juso-Chefs, so wie auch bei der Jungen Union, definieren sich ja nun eigentlich darüber, dass sie Druck machen auf das Establishment, dass sie kritisch sind, äh, dass sie ein paar steile Thesen raushauen, die vielleicht auch nicht immer jeder mag, aber die am Ende sie profilschärfend in die Öffentlichkeit bringen und das kann Jessica Rosenthal jetzt im Prinzip gar nicht mehr, weil sie eben eigentlich einen Kanzler vor sich hat, dem sie ja auch die Mehrheit ab und zu mal verschaffen muss. Ich muss da die die FAZ zitieren, Olaf Scholz wird ein abhängig Beschäftigter
2: dieses juso machtblocks sein und äh, ich glaube, das wird so sein. Ich bin gespannt, wo sie sich in den Koalitionsverhandlungen schon erstmalig inhaltlich, vielleicht bei Enteignungen, bei sozialistischen Visionen schon irgendwo reinschummeln und in irgendeinem Satz sich wiederfinden über den sich Christian Lindner eigentlich äh, tot ärgern müsste.
3: Das würde dich natürlich sehr freuen, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Was Olaf Scholz natürlich versuchen wird, ist, denen zu vermitteln, dass diese Idee davon, dass von der SPD nochmal etwas überbleibt, wenn sie erwachsen sind, dass äh, diese Perspektive jetzt auf einmal wieder da ist, dadurch, dass die SPD an die Macht gekommen ist. Also das wird schon disziplinierend wirken. Äh, Trotzdem werden die sich natürlich Punkte suchen, in denen sie dann tatsächlich auch irgendwie vorkommen. Aber ich finde es schon bemerkenswert, diese Größe der Jusos, aber auch die Diversität, das muss man auch sagen, sind nicht alles Linke.
2: Also ich finde übrigens ein paar Forderungen sehr geil von den Jusos, zum Beispiel öffentlicher Personennahverkehr für alle einfach kostenlos. Das finde ich richtig gut und Freigabe von Cannabis und dann hört es aber leider schon auf. Alles andere ist wirklich schwierig für die Zukunft und des Wohlstands in diesem Land. Bitte nicht, lieber Olaf Scholz, bitte nicht zu sehr auf diese Menschen hören.
3: Agenturmeldung, Michael Bröker freut sich auf Marihuana. Können wir bitte sofort zu What's Right übergehen? Ja.
0: Und Michael, What's Right?
2: Die Erneuerung der Union kommt über die Länder, Gordon, habe ich dir gerade eben ja erklärt. Und hier ist eine Bauministerin aus Baden-Württemberg mit CDU-Parteibuch, die wir mal hier in der Berliner Bühne ein bisschen vorstellen müssen. Nämlich, sie hat ein paar spannende Ideen, wie wir dieses Wohnungsproblem denn eigentlich im Land lösen sollten.
3: Also, es gibt wieder Äußerungen aus der mächtigen Südwest-CDU. Nein, nein, sie ist gar nicht mehr mächtig. Der eigentlich. einst stolzen
2: und der mächtigen. Stolz. Aber die immer noch ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Wir reden mit Nicole Razavi. Genauer gesagt hat unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner mit ihr an Bord der Pioneer One gesprochen. Sie ist Bauministerin in Baden-Württemberg und sie fordert äh, auch ein eigenständiges Bauministerium in der Bundesrepublik, in der Bundesregierung. Ich finde, das ist eine kluge Idee und hören wir mal zu.
1: Der Vorteil ist, dass dieses Bundesbauministerium sich auf diese konkrete soziale Frage unserer Zeit, nämlich bezahlbarer Wohnraum und ausreichender Wohnraum, konzentrieren kann und und hier dann auch bundespolitisch natürlich immer auch in Zusammenarbeit mit den Ländern die Weichen richtig stellen kann.
4: Wenn es um das Thema bezahlbares Wohnen geht, die die Mieten bezahlbar halten, auch in den Städten, von welchen Maßnahmen würden Sie jetzt einer Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP
1: also der Mietendeckel hier in Berlin hat gezeigt, dass es der falsche Weg ist, weil in dieser kurzen Zeit, in der er gegolten hat, die zur Verfügung stehenden Mietwohnungen um die Hälfte zurückgegangen sind. Das heißt, durch Überregulierung, durch mehr Staat, werden wir unser Ziel nicht erreichen, sondern wir müssen motivieren, wir müssen Lust machen auf Eigentum, auf Vermieten, aber durch zu viel Staat werden wir das nicht hinbekommen. What's
2: next? Ja, Gordon, die Zusammensetzung des Bundestages wird nächste Woche final entschieden. Und die FDP will unbedingt nicht mehr neben der AfD sitzen. Und Union oder Rote oder Grüne müssten ihr diesen Gefallen tun.
3: Da geht es jetzt bei der Zusammensetzung des Bundestags nicht so sehr darum, wer vielleicht noch einen Sitz bekommt. Auch da sind tatsächlich noch ein, zwei Fragen offen. Es geht eher darum, an welche Stelle man welchen blauen Sitz steckt, also wo sozusagen die die Anordnung verläuft, wo die Grenzen verlaufen. Da gibt es dann auch so interessante Fragen wie zum Beispiel, wie viele Plätze hat jede Fraktion in der ersten Reihe? Das sind äh, bei den großen Fraktionen früher fünf oder sechs gewesen. Bei der SPD schrumpfte das dann irgendwann mal, glaube ich, auf drei, nachdem Steinmeier die 23 Prozent eingefahren hatte. Das war dann große Dramatik, weil dann auf einmal der Parteichef vorne sitzen konnte, aber der Fraktionsgeschäftsführer nicht mehr oder irgendwie so. Äh, Jetzt werden es wieder vier sein. Also es ist vieles zu bestimmen. Und es sind genauso viele wie bei der Union. Auch ein kleiner
2: Erfolg für die Roten im Bundestag ist. Sie sind jetzt vorne in der ersten Reihe genauso stark vertreten wie die Schwarzen, nämlich mit vier Sitzen. Und die AfD hat einen Sitz ganz vorne, die Gelben haben zwei. Alles sehr spannend, aber ob die FDP tatsächlich die Union Richtung AfD drängeln kann und sie sich selbst weiter in die Mitte des Hauses verschiebt, das müssen
3: die parlamentarischen Geschäftsführer erst noch final entscheiden. Ich finde ja, das wäre berechtigt. Wenn man sich das politische Spektrum anguckt, dann gehört die FDP... In die Mitte zwischen Union und Grüne. Und die äh, Union, die sich eben mit einem konservativen Flügel ja auch brüstet, die gehört äh, ein Stück weiter nach rechts aus meiner Sicht.
2: Alles nachvollziehbar kann man so argumentieren. Interessant wird sein. 735 Sitze haben wir jetzt. Du hast es angesprochen. Es gibt noch ein paar Risiken. Erstens gibt es noch kein endgültiges Ergebnis. Das heißt, es könnte noch das ein oder andere Überhangmandat geben und plötzlich doch noch ein Abgeordneter reinrutschen, von dem keiner mehr gesprochen hat. Und ich finde immer noch spannend, Gordon, vielleicht muss ja auch in Berlin neu gewählt werden. Aber da geht es dann nicht um die
3: Bundestagswahl, sondern um die Berliner Wahl, glaube ich, ne? Ja, das können wir jetzt, glaube ich, ehrlicherweise, wenn wir nicht alle Zeiten brechen wollen, können wir das jetzt nicht mehr diskutieren. Aber vielleicht ist das etwas für die nächste Woche, denn die Pannen, die hier in Berlin passiert sind während der Wahl, das ist wirklich haarsträubend, das muss man schon sagen. Für Franziska Giffey wäre das keine gute Nachricht, die ja knapp gewonnen hat. Und am Ende könnte es natürlich sein, dass das auf den aktuellen Senat zurückfällt, dann womöglich auch auf die SPD, wobei natürlich auch Grüne und Linkspartei damit drin sind. Wir bleiben dran.
1: Einsatz zu
2: Unsere beliebte Rubrik am Ende eines hauptstadt dieses Mal mit einer bezaubernden und charmanten und vor allem klugen Kollegin aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich Anke Plättner, Moderatorin der phoenix runde Und wir haben Sie jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Anke.
1: Schönen guten Tag.
2: Es geht los mit folgendem ersten Begriff. Armin Laschet.
1: Eine traurige Gestalt.
2: Fortschrittskoalition.
1: Darauf hoffe ich. Ich glaube, es wird ein neuer Geist in Deutschland.
2: Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Ist nötig, aber ganz klar mit dem Wissen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein ganz wichtiger Faktor für unsere Demokratie in diesem Land ist.
2: Parität in Talkshows.
1: Absolut wichtig. Heimat. Ist für mich das Rheinland immer noch, weil dort die Menschen einfach kommunikationsfähiger sind als in Berlin.
2: Ritter in der Orde von Oranje Nassau.
1: Das ist ein Orden, den ich bekommen habe und äh, auf den ich auch stolz bin und über den ich mich sehr gefreut habe. Und ich habe den bekommen, weil ich deutsche und niederländische Journalisten seit vielen Jahren in einen Austausch bringe.
2: Vielen Dank, liebe Anke. Gerne. Gordon, ich gehe in den Urlaub. Ich muss mich von dir und auch von der Union und eigentlich auch von der Politik erholen. Bist du damit einverstanden?
3: Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das auch für mich Urlaub, wenn Michael Brücker nicht hier ist, wenn ich einfach mal eine Woche ungestört arbeiten kann. Hier, wo geht's hin, Michael? Es ich Freue mich ja für dich. Freue
2: Wird intellektuell natürlich ein bisschen dünner jetzt im Podcast, da müssen Sie dann durch, liebe Zuhörer. Wird auch so, Sie, es wird auch
3: sonst ein bisschen dünner. <lacht> bleiben Sie <lacht> uns bitte
2: trotzdem äh, gewogen und bleiben Sie bei uns bei der Stange. Es ist nur ein Podcast, den Sie jetzt ertragen müssen, ohne mich. Ich fahre die Toskana. Ich bin ja der, die wahre Toskana-Fraktion hier bei uns. Das stimmt. In diesem Hauptstadt-Podcast. Das stimmt. Und deswegen geht es dorthin, wo wahrscheinlich dann Oscar Lafontaine und Otto Schilly und Gerd Schröder gerade ihren, am Rotwein nippen.
3: Ich dachte, du fährst direkt zu Gerd Schröder und, und äh, Otto Schilli? Nein. Nein, ist nicht so. Okay. Ich glaube, runter. deren
2: Domizil in der Toskana kann ich mir nicht einmal für einen Tag leisten.
3: Okay, alles klar. Verstehe. Na gut, also äh, wir freuen uns darauf, wenn du wieder da bist, lieber Michael. In Wahrheit vermissen wir dich ja alle, nicht nur... Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch auch mir fehlt was in meinem Leben, wenn Michael nicht da ist. Reibung oder so etwas. Irgendwas fehlt jedenfalls. Ich habe letztes Mal hier um Feedback gebeten. Letztes Mal. Ich wollte wissen, wie die Längen äh, Ihnen gefallen und wo Sie den Podcast hören und wann Sie den Podcast hören. Und ich bin ehrlich gesagt wirklich überwältigt gewesen von dem vielen Feedback, das Sie mir und uns geschickt haben. Es waren ungefähr 50 Mails, die ich bekommen habe und es wäre jetzt fast unfair, die äh, vorzulesen äh, selektiv, weil sie alle toll waren und alle interessant waren. Und ich möchte wirklich allen ganz herzlich dafür danken, für dieses super, super, super interessante und konstruktive Feedback, was uns ehrlich richtig doll gefreut hat weil uns das auch Mut macht und wir das Gefühl haben, wir sind da auf einem ganz guten Weg, was wir hier machen. Und so. wir
2: wollen ja besser werden. Insofern nehmen und wir, wollen wir wirklich besser Anmerkungen, werden. So Anmerkungen
3: ist es. Anregungen sehr gerne auf. So ist es. Nur einmal ganz kurz zum Ergebnis bei der Länge. Was ich super schön fand, muss ich sagen, dass Sie gesagt haben, eigentlich ist es ganz gut, wenn wir die Länge anpassen dem, was in Berlin auch passiert. Also wenn es ein bisschen weniger ist, dann sprechen wir etwas weniger und wenn es dann tatsächlich mal wie vor der Bundestagswahl auf 60 Minuten hochgeht, dann ist das auch okay. Ein paar haben gesagt, ja, ganz gerne unter einer halben Stunde, weil sie es vielleicht beim Laufen verwenden. Das versuchen wir. Hm, Versuchen wir das noch, Michael? Ich glaube, wir haben es jetzt schon nicht geschafft. Wir haben es schon wieder nicht geschafft. Jedenfalls jedenfalls, äh, werden wir ähm, sie jetzt gerne in den nächsten Wochen, das kann ich vielleicht schon mal so vage ankündigen, noch weiter einbeziehen in unseren Podcast. Äh, Und äh, nach dem Urlaub von Michael melden wir uns mit einer Konkretisierung unserer Pläne. Was hältst du von dieser vagen Ankündigung? Eine sehr gute Idee, Gordon. Wunderbar. Also, sie können mir weiterschreiben. Wenn Sie mögen, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie etwas loswerden wollen, äh, wenn Sie die Idee dafür haben, wie es noch besser werden kann. g. at ist meine Adresse.
2: Vielen Dank, dass Sie heute wieder
3: dabei waren. Ich sage Tschüss und verabschiede mich in den Urlaub. Gordon, pass auf dich auf, ich bin bald wieder da. Michael, pass du auch auf dich auf im Urlaub. Wir freuen uns, wenn du wieder hier in diesem Kabuff mit mir sitzt und podcastest. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Röpinski. live von
3: der Pioneer One.